0: SWR 2 Wissen
1: Ich bin Luis, ich bin zwölf Jahre alt und ich wohne in Bremen. Ich habe in dem Moment das Fußballspiel geguckt, das im Fernsehen lief. Und dann hat man auch die Bomben live gehört im Fernsehen, laut. Und dann hat der Moderator so langsam darauf angesprochen, dass es etwas gibt, was das Spiel überschattet. Während des Fußballspiels haben sie schon gesagt, dass es Tote gibt. Bis da, wo ich geguckt habe, waren es noch fünf Tote. Und in der Nacht kam ja noch der Anschlag im Pataklan. Und am morgen wusste ich dann, was
2: alles passiert war. Am 13. November 2015 findet in Paris eine Serie von Attentaten statt. Während eines Freundschaftsspiels zwischen der französischen und der deutschen Fußballnationalmannschaft sprengen sich drei Männer in die Luft und reißen andere mit in den Tod. Die Attentäter gehören der Terrororganisation Islamischer Staat an. Auch zwei Mädchen aus einer Schulklasse in Stutensee bei Karlsruhe können sich an diesen Tag noch gut erinnern.
1: Amelie Ermann zwölf wir haben auch das Spiel angeguckt, aber bei dem Knall dachte ich, dass das irgendwie, also ich, mir war das gar nicht so bewusst. Ich dachte, dass das irgendwas halt an der Kamera ist oder so, wo das aufgenommen wurde. Und als wir es dann halt in den Nachrichten erfahren haben, auch dass die Cafés und so, dass es da halt auch Anschläge gab, da war das schon ziemlich krass. Und das konnte man erst gar nicht so richtig glauben. Also ich habe da nicht so gut geschlafen dann, weil das ist ja ziemlich nah schon Frankreich, das ist ja jetzt nicht weit weg. Ich bin die Miriam, bin 14 Jahre alt.
3: Als ich dies mitbekommen habe durch meinen Vater, da hatte ich erstmal solche Angst, dass es hier in meiner Nähe auch passieren könnte, dass die Attentäter hier auch sein könnten und irgendwelche Leute umbringen könnten.
4: Terrorangst im Kinderzimmer. Was Eltern tun können. Eine Sendung von
2: Maike Hildebrandt. Die Anschläge in Paris und später in Brüssel verbreiten Angst und Schrecken in Europa. Auch in Deutschland werden Attentate des sogenannten Islamischen Staates befürchtet. Und es kommt zu Anschlägen in Ansbach, Würzburg, Essen und Hannover. Spätestens jetzt ist klar, Gewalttaten wie diese können immer und überall passieren. Und sie können jeden treffen. Wie erleben Kinder und Jugendliche die Gefahr? Sollten wir sie vor den grausamen Nachrichten schützen oder versuchen, ihnen den Terror zu erklären? Welche Informationen können Kinder und Jugendliche verarbeiten?
5: Zunächst mal muss man sagen, es handelt sich ja hier um von Menschenhand verursachte Gewalt Und das wissen wir aus der Traumaforschung, dass diese Traumatisierungen die schwersten sind, verglichen jetzt zum Beispiel mit Naturkatastrophen oder mit technischen Unfällen, technischen Katastrophen. Die von Menschenhand verursachten Gewalttaten lösen die höchste Störungsrate aus bei Erwachsenen wie bei Kindern. Und da spielt eine sehr große Rolle, dass eben das Vertrauen in die Mitmenschen verloren geht, dass man nicht mehr weiß, wem kann man eigentlich noch trauen. Und bei Kindern ist das insofern noch mal umfassender und möglicherweise dann auch stärker, weil sie die Hintergründe häufig nicht verstehen.
2: Der Psychotherapeut Georg Pieper ist spezialisiert auf die Bewältigung von Trauma und Stresssituationen. Nach Katastrophen ist er oft direkt vor Ort im Einsatz, um die Opfer zu versorgen. Er praktiziert in seiner Praxis im hessischen Gladenbach.
5: Ein Erwachsener kann sich zusammenreimen, okay, da gibt es also jetzt diese politische Richtung, den... Terrorismus, der bestimmte Ziele erreichen will, also man kann da so ein paar Dinge sich erklären, auch wenn es schwer verständlich ist, warum Menschen andere Menschen zerbomben, aber trotzdem kann man es so ein Stück weit einordnen. Das können Kinder eben nicht, vor allem je jünger sie sind und damit ist dieses Bedrohungsgefühl noch umfassender, es ist noch weniger kalkulierbar ne? einzuschätzen, wann kann mich sowas treffen, wen kann so etwas treffen. Wir wissen aus der Traumaforschung, dass das Thema der Hilflosigkeit und wenn man etwas nicht einordnen kann, das ist eigentlich das, was Menschen am meisten ähm, belastet und verunsichert.
2: Wie weit sind die Ereignisse entfernt? Wo liegen Paris, Brüssel und Istanbul? Kinder können das oft nicht einschätzen und wissen manchmal auch nicht, welche Bedeutung ein Vorfall hat. So ging es auch dieser Bremer Grundschülerin bei den Pariser Anschlägen. Ich bin
1: Toni, ich bin zehn Jahre und ich habe halt gerade Radio gehört. Zuerst dachte ich halt einfach nur, das wäre einfach irgendwas, was halt mal passiert. Ne? Aber dann haben halt irgendwie alle darüber geredet und... Hm dann war es halt schon was Größeres.
2: Ist. Nach Terroranschlägen ist für Kinder plötzlich vieles anders. Die Erwachsenen sind aufgeregt. Und die Medien bringen pausenlos die entsprechenden Schreckensnachrichten. Die Medienwissenschaftlerin und Medienpädagogin Maja Götz leitet in München das internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen. Sie erforscht die Fernseh- und Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Zum einen ist es ganz wichtig zu wissen, dass Kinder
4: und Jugendlichen die aktuellen Ereignisse mitbekommen. Das heißt, die Idee, ich könnte sie fernhalten, die hat sich einfach in unserer mediendurchdrungenen Gesellschaft erledigt. Sie sind sehr sensibel für die Ängste der Eltern oder der Erzieherin oder Grundschullehrerinnen oder weiteren Lehrerinnen und Lehrer. Und sie haben Fragen. Und wenn diese Fragen nur so schwammig beantwortet werden, wenn sie da nicht so richtig beantwortet bekommen, was ihre Fragen sind, dann entwickeln sich eben auch Ängste.
2: Die Kinder aus Stutensee gehen in die siebte Klasse. Ihre Klassenlehrerin hat das Thema Terroranschläge im Unterricht aufgegriffen und mit ihnen darüber gesprochen. Mein Name ist Zitanus Frau gieselbrecht Ich bin hier an der Erich-Kästner-Realschule
6: Lehrerin in Deutsch und Kunst und unterrichte noch EWG, also Erkunde, Wirtschaft und Gemeinschaftskunde. Und ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, was Kinder mitbekommen bewusst oder auch manchmal unbewusst. Und dass immer dann, wenn irgendwo ein Thema auftaucht, ist man doch immer sehr erstaunt, was die Kinder wissen. Und gerade das, was ihnen Ängste macht, denke ich, da sind wir als Pädagogen auf jeden Fall verpflichtet, darauf einzugehen und mit den Kindern Möglichkeiten zu suchen, wie kann ich damit umgehen. Und vor allen Dingen dort
2: Erklärungen suchen, um solche Ängste auch abzubauen. Die Schüler sitzen an ihren Tischen. Wer will, kann heute bei den Radioaufnahmen mitmachen. Viele Schüler melden sich zu Wort und wollen ihre Gedanken offen mitteilen.
1: Ich bin die Jule und bin zwölf Jahre alt und ich habe noch nicht so viele Bilder gesehen. Aber wenn ich welche gesehen habe, da war es so Wüste oder sowas in Syrien, glaube ich. Und dann waren da welche mit so ganz vielen Waffen.
6: Und hat dir das Angst gemacht?
3: ja. Ein bisschen. Ich bin der Tom, bin 13 Jahre alt und ja, da hat man auch schon gedacht nach Paris, dass das da jetzt nicht mehr passiert, hoffentlich. Da hat man dann halt schon irgendwie ein komisches Gefühl und denkt dann so, ja, was kommt jetzt als nächstes?
6: Konntest du dir das da erklären, wieso Menschen so etwas tun?
3: Also, ich glaube, die wollen einfach nur ihre Religion bei den anderen Leuten durchsetzen und wollen, dass jeder das so macht, wie sie.
2: Am 22. März 2016 verüben Terroristen des sogenannten Islamischen Staates Selbstmordattentate in Brüssel. Sie sprengen sich und andere am Flughafen und in der Innenstadt nahe den Gebäuden einiger EU-Behörden in die Luft.
7: Ich bin der Anaelz und 13 Jahre alt. Ich meine, dass das schon ziemlich erschreckend ist, weil Brüssel ja schon sowas wie die Hauptstadt der Europäischen Union ist und Paris war natürlich eine Großstadt, aber Brüssel war irgendwie noch näher an der Regierung dran und am Staat sozusagen.
2: Der Junge aus Bremen geht in die achte Klasse einer Gesamtschule. Seine Eltern, seine drei jüngeren Brüder und er waren auf der Fahrt in den Urlaub, als sie von den Anschlägen erfuhren.
7: Ja, wir haben Radio gehört, dann kam das in den Nachrichten, dass da Bomben explodiert sind.
6: Und habt ihr dann im Auto alle miteinander, habt ihr da so drüber gesprochen? Klar.
7: Unseren Eltern haben wir schon vorher viel diskutiert, auch über die anderen Anschläge, die Auswirkungen und so. Auf die Auslandspolitik in Bezug auf zum Beispiel die Bombardierung bestimmter Staaten oder den Pakt mit der Türkei.
6: Kannst du dir vorstellen, dass sowas vielleicht auch mal hier in Bremen passiert? Ein Anschlag?
7: Nö, eigentlich nicht. Ich denke, dazu ist Bremen nicht Leuten genug. Es gibt ja keine besonders großen Attraktionen, also was wie den Eiffelturm oder den Sitz der Europäischen Union oder so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht komisch ist, aber ich habe davor eigentlich keine Angst
2: jetzt. Die Familie von Leander lebt ohne Fernsehapparat. Aber ein Mädchen aus der Realschulklasse in Stutensee hat einen Fernsehbericht gesehen und damit eine üble Erfahrung gemacht.
3: Ich bin Gina Ketterer und bin 13. Also meine Großeltern schauen sich abends immer Nachrichten an und da kriegt man das auch so im Allgemeinen immer mit. Aber direkt gucken tue ich eigentlich nicht, weil das bei mir eigentlich nur unnötige Panik auslöst. Am Morgen ist da auch mal was gekommen bei dem Brüsseler Attentat im Flughafen. Da hat jemand gefilmt, was da alles zu sehen war und das hat dann eigentlich auch schon wieder irgendwie Panik ausgelöst, weil die Bilder auch so schrecklich waren. Ja, also diese Bilder verfolgen mich schon etwas. Kannst du noch sagen, was du da gesehen hast? Also man hat halt eine Menge Rauch gesehen am Anfang, verletzte Leute, die in Blut auf dem Boden lagen und zusammengebrochene, also Mauerstücke, halt ziemlich viel, was rumlag, also da
2: war ziemliches Chaos. Wie Kinder die Bilder von Katastrophen wahrnehmen, damit beschäftigte sich auch eine Untersuchung der Medienwissenschaftlerin Maja Götz die sie anlässlich des Irakkriegs und der Atomreaktorkatastrophe von Fukushima durchgeführt hat. Gerade die Bilder, gerade wenn das sehr spektakuläre
4: Bilder sind, machen Kindern Angst. Wenn eine große Tsunamiwelle kommt, wenn man sieht, dass irgendwas explodiert, wenn man Feuer sieht. Vor allen Dingen, wenn man leidende Kinder sieht und sobald man irgendeine Verletzung sieht, ist das für Kinder ausgesprochen ängstigend. Also wenn ich ein wirklich verletztes, blutendes Kind habe, ist es für ein Kind fast nicht mehr zu ertragen, dieses
2: Bild zu sehen. Dieses Bild nehmen sie dann auch sehr lange mit. Und Bilder von Katastrophen gibt es heute pausenlos auf allen Kanälen, im Fernsehen, im Internet und in den Zeitungen, sagt der Traumaexperte Georg Pieper.
5: Das ist vom Psychologischen her sowieso sehr schwierig, damit produktiv umzugehen. Bei vielen löst es ja so etwas aus, dass wir so kurz, ich sag mal, so angetriggert werden, also kurz beunruhigt werden und dann ist das Thema auch schon wieder vorbei. Und das ist vor allen Dingen auch für Kinder sehr relevant. Dieses kurze Antriggern und den Körper auch anheizen, also in einen sehr angespannten Zustand bringen, auf eine gesunde Art und Weise, könnte man das wieder runterregulieren, indem man sich ausgiebig genug dann auch mit dem Thema beschäftigt. Ne, bis man also dann vielleicht eine rationale Sichtweise darauf hat und sich mal wieder klar macht, es gibt diese Anschläge, aber zum Beispiel mit dem Auto auf der Autobahn fahren ist viel gefährlicher. Und die Chance da, einen tödlichen Unfall zu erleben, ist viel, viel größer als die, einen terroristischen Anschlag zu erleben. Aber darüber muss man sich eine Weile mit dem Thema beschäftigen. Und durch diese Art der Berichterstattung, die ja immer oberflächlicher ist, also die immer mehr so ganz schnell die brandheißen Bilder bringen möchte und wenig Hintergrund aufzeigt, ne, die ist dazu eben gar nicht geeignet. Und das steigert die Ängste und auch das Unvermögen, damit umgehen zu können.
2: Wichtig ist, woher Kinder und Jugendliche ihr Wissen beziehen. Eltern sollten darauf achten, dass ihre Kinder verständliche Informationen bekommen und nur Bilder sehen, die sie verkraften können, empfiehlt Maja Götz. Wenn ich
4: im Fernsehbereich bin, wenn es geht, bis etwa 10, 11, 12 Jahre Tagesschau erstmal nicht, sondern Kindernachrichten. Denn das Schöne ist zum Beispiel, wir haben in Deutschland Kindernachrichten-Logo, die das so erklären, dass Kinder keine Angst bekommen. Man kann es also auch sehr gut nachweisen, Kinder, die Logo gesehen haben, die wissen besser Bescheid, die haben weniger Angst und können einfach die Situation viel besser einordnen als Kinder, die es aus Erwachsenen-Nachrichten, vielleicht sogar RTL oder RTL2-News gesehen haben oder die eben überhaupt nur aus sagen, das gehört haben.
1: Ich bin der Lars, 13 Jahre alt. Und ich wollte mal sagen, die IS, die will nicht ihren Glauben durchsetzen. Die sagen das nur als Ablenkung, weil sie wollen einfach nur die Welt beherrschen.
6: Woher weißt du das? Ich
1: habe das mal im Fernsehen gesehen, dass da so einer ist, der ist wieder von dem Glauben sozusagen zurückgetreten und hat es dann allen erzählt und wollte es halt in den Schulen zum Beispiel sagen, dass sie nicht zur IS rüberwechseln sollen. Ich bin die Emily, bin zwölf Jahre alt. Man hat ja auch in den Medien mitgekriegt, dass unter den Flüchtlingen, die halt auch gekommen sind, auch ein Attentäter dabei war. Und da habe ich halt jetzt schon Angst, weil auch gerade zu uns nach Weingarten sind halt auch mehrere Flüchtlinge gekommen und ja auch hier an die Schule. Und dann hat man halt auch immer so ein bisschen Angst, wenn man da jetzt irgendwie vorbeiläuft oder so.
6: Und was macht ihr da speziell
1: Angst? Gerade bei uns an der Schule hatten wir so ein paar Angebote für die Flüchtlinge, dass sie mit uns Sport machen und so. Und ähm, da waren auch wirklich viele Nette dabei, nur wenn man halt mal sieht, es sind schon viele dabei, die sich ziemlich respektlos verhalten, wo man halt einfach Angst hat, dass da jetzt auch ein Attentäter dabei sein könnte.
2: Viele Schüler der Realschulklasse aus Stutensee sind verunsichert von den Asylsuchenden, die in einer Gemeinschaftsunterkunft in ihrer Gemeinde leben.
1: Amelie Ermann, 12. Ich habe mal geträumt, dass ein Krieg zwischen den... Deutschen dann halt und ein Flüchtlingen in Deutschland anfängt, wenn das schon quasi die Hälfte der Bevölkerung ist. Das habe ich mal geträumt.
6: Warum haben die sich denn bekriegt in deinem Traum?
1: Das war halt so, dass die Deutschen das wieder für sich haben wollten, Deutschland. Und dass die Flüchtlinge ihre ganzen Regeln, die teilweise halt auch nicht mehr irgendwie so dem heutigen Bild entsprechen, dass sie die halt durchsetzen wollten und dass deshalb wegen den ganzen Meinungsverschiedenheiten, die sich bekriegt haben.
6: Gab es da am Ende eine Gruppe, die gewonnen hat?
1: Es war dann halt so, dass die Flüchtlinge, weil der Krieg dann in ihrem Land halt beendet wurde, wieder zurückgegangen sind und dann quasi die Deutschen sozusagen gewonnen haben.
2: Im Mai 2016 erforschte die Medienwissenschaftlerin Maja Götz in einer repräsentativen Befragung, wie Kinder und Jugendliche die Zuwanderungssituation wahrnehmen. Sie befragte sechs bis 19-Jährige im ganzen Bundesgebiet.
4: Also wir haben einfach verschiedene Ängste, aber auch Hoffnung abgefragt, bestimmtes Wissen und wie sie zum Beispiel insgesamt einfach gegenüber der Frage eingestellt sind, dass Deutschland mehr Flüchtlinge aufnimmt. Und da lässt sich zeigen, dass die meisten Kinder, 83 Prozent, steht den Geflüchteten ausgesprochen positiv gegenüber. Die finden es auch gut, dass sie hier sind. Die größten Ängste, die damit einhergeht, ist vor allen Dingen, dass eben unter den Flüchtlingen vielleicht Terroristen sind und bei uns was Schlimmes passiert. Und da kann man eben zeigen, im Osten, also in den neuen Bundesländern, ist die Angst sehr viel mehr verbreitet. Und dort geht sie eben oft einher mit, dass sie nur von den Eltern gehört haben, was überhaupt
2: mit diesem Flüchtlingsthema so los ist und dass sie eben auch weniger wissen. Wenn Erwachsene negativ gegenüber Geflüchteten eingestellt sind, überträgt sich das auf die junge Generation. Denn Kinder sehen die Welt mit den Augen ihrer Eltern und übernehmen deren Einstellungen. Vor allem, solange sie noch im Grundschulalter sind, sagt Maja Götz. Ein Ergebnis der Studie habe sie überrascht. Durchschnittlich nur 45%. Prozent. In einigen Bundesländern weniger als 30 Prozent aller Kinder und Jugendlichen hatten tatsächlich schon mal Kontakt zu Geflüchteten. Mehr Begegnung wäre gut, so die Wissenschaftlerin, denn sie ist ein geeignetes Mittel gegen Angst. Diese Erfahrung hat auch ein Mädchen aus Stutensee gemacht, als sie mit Asylsuchenden in ihrer Gemeinde zusammentraf.
0: Ich bin Hannah und ich bin zwölf Jahre alt. Um viele Leute macht man auch wirklich so einen Bogen rum, wenn man denkt, die sehen jetzt irgendwie so aus, als ob sie irgendwas vorhätten. Aber bei mir war es einmal so, ich stand halt mit Krücken und habe auf meine Mutter gewartet, die mich abgeholt hat. Und als sie dann da war und da sind auch so zwei Jugendliche auf mich zugekommen und da hatte ich schon ein bisschen Angst, was die jetzt wollen oder so. Aber dann waren die total freundlich und haben mich einfach nur gefragt, ob sie mir helfen können, die Autotür aufmachen und so. Und danach habe ich dann halt auch bemerkt, manchmal habe ich ein total anderes Bild von den Menschen, wie sie wirklich
2: sind. Wenn Eltern merken, dass ihre Kinder ängstlich sind, sollten sie das Gespräch mit ihnen suchen, nachfragen, zuhören. Aber die Kinder nicht mit Erklärungen überfordern. Informationen zu geben ist grundsätzlich richtig, aber sie müssen altersgemäß sein und sich am Wissensstand der Kinder orientieren.
4: Wenn man Kindern zum Beispiel erklärt, ja, es könnte sein, dass dort auch Terroristen unter diesen Geflüchteten sind, aber auch nicht mehr als wir sonst im Land haben. Also dieses einfach einzuordnen, wie es ist, das hilft gerade für Grundschulkinder und natürlich erst recht für Jugend. Und dass wir dann auch genau mal nachrechnen, wie wahrscheinlich ist denn das, dass zum Beispiel ein Terroranschlag bei uns in unserem Dorf passiert. Für Kindergartenkinder hilft das nichts, da ist es besser zu sagen, nein, das passiert bei uns hier nicht, auch wenn ich weiß, es könnte eventuell passieren, aber dass ich da ganz klar Sicherheit gebe und dass ich die Kinder wirklich beruhige.
1: Vorsicht, Räuber! Kau. Okay, Alter, ich hab dir einen Bauch gestochen.
2: Drei Jungs in einem Bremer Schrebergarten sind mit Pistolen und Schwertern bewaffnet. Vierjährige Bente und die beiden Siebenjährigen Luke und Thies kämpfen auf dem Rasen um Gerechtigkeit. Die beiden Guten treiben den einen Bösen in die Enge und letztlich in den Tod. Und jetzt
1: von beiden Seiten schießen und stechen.
2: Im Spiel können Kinder Konflikte verarbeiten. Auch ihre Angst vor Terror und Gewalt, sagt Michael Masch. Der Sozialpädagoge ist Geschäftsführer einer heilpädagogisch-therapeutischen Praxis für Kinder in Bremen und arbeitet mit Methoden der sogenannten Psychomotorik. In seinen Praxisräumen können Kinder vielfältige Erfahrungen mit dem eigenen Körper machen.
8: Das ist unser größter Raum. Das ist der Raum, in dem, wo wir auch mit Gruppen arbeiten. An
2: einer Wand gestapelt
8: stehen über
2: 50 große farbig bezogene Schaumstoffklötze.
8: Wir hatten jetzt gerade nach den Anschlägen von Paris das Phänomen, dass viele Kinder, die in die Stunden gekommen sind und einfach Explosionen nachgespielt haben mit diesem Material, ähm, zusammenstürzende Häuser.
2: Außerdem gibt es hier Kissen, Leitern, Podeste, Tücher, Seile. Was ist das da noch?
8: Der Kriechtunnel. Das ist ein ganz großer Kriegstunnel, also wenn in England hergestellt, da passen drei, vier Kinder auf einmal rein. Es kann eine Röhre sein, es kann ein Geheimtunnel sein, das kann symbolisch alles bedeuten. Von der eigentlichen Beschaffenheit ist das immer die zweite Haut. Also das, was ich brauche, um nicht verletzt zu werden, da stelle ich mir her.
2: Michael Masch greift in dieser Atmosphäre Themen der Kinder auf, die sie emotional bewegen. Später können sie sich durch Rollenspiele malen, bauen mit Holzklötzen oder über Sprache ihrer Gefühle bewusst werden. Doch vorangehen oft das Toben, Raufen und die
8: Kämpfe. Das Kriegsgeschehen, was da jetzt repräsentiert wird, oder das Geschehen, was man jetzt vielleicht auch als Gewaltgeschehen beschreibt, das kann sehr betroffen machen. Und wenn wir jetzt mit unseren moralischen Wertvorstellungen darangehen würden, würden wir wahrscheinlich tendenziell sagen, das ist Gewalt, das gehört hier nicht her. Wir beschreiben aber diese Form des Ausdrucks immer als symbolischen Ausdruck dessen, was die Kinder als real wahrnehmen. Und natürlich ist unsere Welt alles andere als friedfertig, das wissen die Kinder auch, sie sehen die Dinge. Und sie versuchen mit diesen mitteln natürlich sie einzuordnen
2: kindern darf es im spiel nicht darum gehen anderen weh zu tun oder sich selbst zu verletzen gewalt darf nur auf der symbolischen ebene stattfinden an diese regel müssen sich die kinder in der therapeutischen praxis halten
1: Das oh, du hast aber eine viel spitzere waffe ja
2: ich weiß die Jungs im Garten treffen ihre eigenen Absprachen.
1: Von beiden Seiten gleichzeitig erschossen, Bente. Wir haben dich schon von beiden Seiten gleichzeitig erschossen. Weiß ich, ich will aber nicht eurer Feind sein. gut, also, du bist lieb, wir böse.
2: Eltern können ihre Kinder beim Spiel behutsam begleiten, um deren Probleme und Ängste kennenzulernen, rät die Medienpädagogin Maja Götz. Gerade dann, wenn diese von Terroranschlägen gehört haben.
4: Es ist ganz oft, dass wenn Kinder so etwas erlebt haben, dass sie das versuchen auszuagieren, indem sie zum Beispiel das mit Lego nachspielen. Und dann sich mit hinzusetzen, sich genau erzählen zu lassen, was passiert dann und dann den Kindern dadurch eben auch Einordnungshilfe zu geben. Okay, wo sind die Starken, wo sind dies, wo sind ne, Wo bist du denn, bist du hier irgendwo mit dabei? Das heißt, diese Fantasie ausagieren zu lassen, ist etwas ganz Wichtiges für den Verarbeitungsprozess.
8: Ja, die fantastische Eigenschaft von Kindern ist halt das imaginäre Geschehen. Und ich sagte ja bereits, dass wir die symbolische Spielebene dringend brauchen, um das, was in Realität so eindringlich und so teilweise gnadenlos auf uns trifft, in einer gewissen Weise abzupuffern, zu dämpfen. Wir Erwachsenen tun nichts anderes, indem wir bestimmte Dinge, die real sind, sublimieren, das heißt in Form von Theater, Kino oder Bücher äh, versuchen zu verarbeiten. Und nichts anderes ist im Grunde genommen der Sinn und Zweck, wenn ich einem Kind die Möglichkeit zu einer symbolischen Spielhandlung für diese realen, eindringlichen Erlebnisse anbiete.
2: Die drei Jungs im Schrebergarten haben sich inzwischen gegen die Journalistin verbündet. Wir schießen dich.
8: Und dich nicht.
1: Ergib dich. Wir sind drei und du nur einer.
2: Okay, sie ist tot. Das kindliche Spiel hat sich verändert. Und Freiräume für einen Kampf wie hier im Garten sind rar geworden. Kinder können sich heutzutage weniger ausleben.
8: Es wird natürlich sehr viel mehr als früher geguckt kontrolliert. Wir haben wesentlich mehr Trainings- und Übersituationen, die zu erfüllen sind für die Kinder. Das, was wir hier in unseren Praxisräumen anrufen, beschreibe ich oftmals als die normalste Situation, die es geben sollte für das Kind, frei und kreativ mit seinen Themen umzugehen.
2: Im Frühjahr und Sommer 2016 finden Terroranschläge in Hannover, Essen, Würzburg, Ansbach und Nizza statt. Dazu ein Amoklauf in München. Fast alle Gewalttaten werden von Einzeltätern verübt und haben einen rassistischen oder islamistischen Hintergrund. Ein Gesamtschüler aus Bremen und eine Realschülerin aus Stutensee wissen, was sie tun würden, wenn in ihrer Nähe eine Bombe explodiert.
3: Ich bin Lovis und bin elf Jahre alt. Ich würde sagen, man kann das ja schwer vorhersehen, ob sowas passiert oder nicht, aber wenn sowas passiert würde ich auf jeden Fall sehr schnell reagieren und versuchen, wegzurennen und kleineren Kindern zu helfen und das möglichst schnell verbreiten, damit alle Bescheid wissen, dass... Hier, was los ist.
0: Ich bin Hannah und ich bin zwölf Jahre alt. Ich würde mit meinen Eltern reden und mit Freunden, was die davon denken. Aber ich würde auch total panische Angst haben und hätte halt auch Angst, dass irgendwie, dass mir was passiert oder Freunden oder Familie von mir.
6: Würdest du schnell diesen Ort verlassen?
0: Wenn es ganz nah bei unserem Haus wäre, dann würde ich eventuell vielleicht zu meiner Oma gehen und dort irgendwie übernachten oder so. Aber wenn es halt irgendwie auf dem Rathausplatz ist oder so, dann würde ich, glaube eher in meinem Haus bleiben.
2: Smartphones oder Tablets sind heute unter Kindern und Jugendlichen weit verbreitet. Sie surfen damit im Internet und können dabei auf grausame Bilder stoßen, die sie ängstigen. Oder Berichte, die sie nicht verstehen. Eltern und Lehrer sollten daher auf einen angemessenen Umgang mit den neuen elektronischen Medien achten, empfiehlt die Medienpädagogin Maja Götz. Gerade weil so
4: viele Möglichkeiten da sind, nützt nur Medienkompetenz etwas. Das heißt, früh anfangen, früh aktiv damit umgehen und den Kindern selber die Kompetenz geben, dass sie sich nicht alles angucken müssen. Geben, wenn dich Bilder ängstigen, schau sie dir nicht an, schick sie nicht weiter, das musst du dir einfach nicht antun. Und Nachrichten und gerade Informationen lieber dann bei den Anbietern angucken, wo man sich darauf verlassen kann, dass das stimmt, was auch ganz, ganz wichtig ist, dass die Information wirklich sauber und gut recherchiert
2: ist und dass die Bilder verträglich sind. Terroranschläge von fanatischen Gewalttätern können immer wieder passieren. Diese Gewissheit macht Erwachsenen manchmal genauso Angst wie Kindern und Jugendlichen. Es ist besser, wenn wir damit zu leben lernen, findet das Mädchen aus Stutensee.
3: Ich bin Gina Ketterer und bin 13. Also ich habe von dem Anschlag in Brüssel durch meine Eltern erfahren, weil die haben am Abend darüber diskutiert, weshalb diese Personen so etwas machen und warum. Und da habe ich mich dann auch so dazu gesetzt und habe halt noch Fragen dazu gestellt und dann haben wir dieses Thema halt durchgenommen und haben halt mal darüber gesprochen, dass man halt nicht allzu schockiert sein sollte, falls sowas nochmal passieren sollte.
6: Warum sollte man nicht zu sehr schockiert sein?
3: Dadurch löst man ja auch irgendwie eine gewisse Panik aus und wenn man mehr Panik auslöst, dann hyperventiliert man irgendwann und dann kriegt man vielleicht irgendwie Probleme oder hat einen Nervenzusammenbruch oder sowas. Also ist da nicht so ganz gesund.